0: 緑ひろみの好しし「みみの好きなことしかしゃべらへん」今回も大国ベーススモナカスタジオからお送りいたしますまたまたメールを頂い,いておりましてこれ以前にもしかしてご紹介した方かもしれないんですけれども、はい、ラジオネームベ「ベルドイツ」「ベルドイツ」さんなんですが、まあ、年末の締めとして今までの人生の中で、うんみどちゃんの映画漫画ベスト3、うのさんの映画漫画ベスト3を教えていただきたくメールいたしました。年末あたりの特番で、特番ではないんですけど
1: 、特番ですね。もうこうなるとね。<笑>まあ年
0: 末ですからね。そうですね。特
1: 番扱いということですね、うん。特
0: 番ということで、うん、放送していただけますと幸いです、はい、とご丁寧にいただきました。ありがとうございます。そこでまあ人生の。と言っていい何か,、うん、かこうきっかけになったとか、はい、そういう3本っていうのをで今年の3本とかなんかあんまりくくらないでちょっといろんなカテロゴリーで3本選んでみれば面白いかもしれないので、うん、とりあえず私も選びましたし、はい、でひろみちゃんも
1: 3本用意していただいておりますので,、はいですねはい、今日はたっぷり。それでお送りいたします、はい、もしかしたらいつもよりはちょっと長くなってしまうかもしれませんが、えー、<笑>特番ということでお許しいただきたいと思います緑どり
0: ひろみの好きなことしか喋らへんさあ2022年みどりひろみの「好きなことしかしゃべらへん」ご愛顧いただきまして本当にありがとうございました、えー、今年最後の配信でもこれずっといつでも聞けますからねそうですね10年後でも聞けますから、まあ、気持ち的にはねくくりということで<笑>くくこ、ね年年ね、お話しする方としてはそこで「人生の3本」森川が選びましたのはこれがきっかけで映画っていいなって思ったあ,あそこを聞きたい非常に私的な話になるんですけどいやいやぜ
1: ひそういうところ
0: もともとね映画っていうのはちっちゃい時からもだって生まれた時からそんなに他に文化があるわけじゃないから
1: 今みたいにね,ねなんか遊ぶものとか見るものとかこん
0: なにねゲームとかも全然ないですしないですない
1: ですないです映画って楽しかったですもんね楽しか
0: ったですテレビか映画ぐらいで、うんうんうん、だからちっちゃい時からまあ親が連れて行ってくれて映画館へ行くっていうのはもう普通の生活だったんですけど、はい、あのー、私すごくジャニーズのフォーリーブスが好きだったんですよそうなんですかめっちゃ古いでしょへーでそのフォーリーブスの四人がウエストサイド物語っていうのはすごいと、うん、あれを僕たちでできたらいいなっていうのをセブンティーンとか雑誌昔あって、はい、でインタビューで分かったことなんですがジャニー喜多川さんは、うん、ニューヨークで「ウエスト・サイド物語」の舞台を見た時に男の子たちがこんなに歌って踊って、うん、ミュージカルをしてで見ているる人の心を震わせるそういうものが日本でもできればいいなと思ってジャニーズ事務所を作りはったんです。はい、でそういうこともあってその「ウエスト・サイド・ストーリー」まあ、去年スピルバーグ、えー、作りましたけれども私が見た最初に見たのはこれもともとは1961年の映画なんですけどあのー。残念なことにその時はまだまだ幼子ですから、うんうん、自分の力で行くことはできなくて、はい、でリバイバルで1971年高校1年生の時にこれがやってくると大阪で上映され当時は本当にだから映画昔の映画見ようと思ったらビデオとかないですから、うん、テレビで見るかもしくは2番館3番館名画座へ行くか、はいうんうん、リバイバルを待つかだったで,、はい、で「ウエスト・サイド物語」っていうのをいてるけどどんな映画なんかなでも私はその時は映画より舞台劇の方が好きだったので、はい、だから舞台でできないことなんてないって思ってたから舞台はすごいって思ったから映画なんてそんなに大したことないんじゃないかあ
1: そこまで認めてなかったんです
0: 。とこころがこの1971年高校1年生の夏でしたウエストサイド物語がやってきたじゃあ見に行こう当時映画館行くと映画って何
1: 回でも一日中見られたんですそうですよ一回入っちゃったらもう一回見ようと思って、ね、見れるんです。ね今はかなりあの全部入れ替え、ねうん、そうな
0: んです。定席だし、うん、でも当時はもう自由席だし、立って見ててもいいし、うんうん、でも何回でも見れるから、一回見て面白かったらもっと見ようっ、うん、朝一番ので見に行って、うん、でそれも友達誘って私もしかして面白かったら三回四回見るかもしれないって言ったら一人で行って,って言われた、一
1: 、ね、回でいいよ私はって
0: <笑>でもう一人で朝。アンパンと牛乳を買って、素晴らしい<笑>劇場に入りました。アンパンと牛乳高一年生ンンベストです。ベストです、はい、で入って結構長い三時間ぐらいの映画なんですけど、はい、見たときにオープニングでスクリーンに線がブワーッと出て、はい、でそのウエストサイド物語の曲が。うん全だロロかかるんですよでその線が最初はただの線なんですよだんだん色がついてくるその線の色っていうのが全部が青になったり赤になったり黄色になったりしてってあすごい綺麗って何気に見てたらだんだんその線がニューヨークの摩天楼いわゆる高いビル、うんはい、高層ビル群になってくるんですよ。でそのビル群を今度はカメラが俯瞰してずーっと動いてってでウエストサイドですねどちらかというと移民で来ている人たちのあんまりお金持ちじゃない人たちの集まってるところへずーっと行くんです。だから公園でで男男のの子たたちがバスケットボールをやってるでそのやっっててそるところへまた違う男の子たちがやってきて、で、これが喧嘩になるんですよ。うん、で最初はバスケットボールをやってる、そのうちに、だんだんとなんかこう、怪しい雰囲気になって、で、喧嘩になっていく。喧嘩をしながら、ダンスになるんですよ。なりますね。これ、すごいなと思って。<笑>しかもそこがなんか、ぶつ切れじゃなくって、はい、流れるように
1: 。急に足上げてね。そ
0: う。で、まあ、もちろん後で分からないジョージ・チャキリストだったわけですけど、<笑>はい
1: はいえ
0: ーってうん、でそこからもうこの物語に入り込んで「すごいこれは」と、うん、歌もいいし踊りもいいしもう何もかも映画って本当にすごいことができるんだ、うん、あんな空中からずっとカメラを下ろしてきてたった一つのちっちゃな地域の小さな公園にカメラ落としてそこで少年たちを写すなんてこと絶対舞台では当然できないですすごいなで私はこれをこの日3回見たんですって
1: ずっとその日ずっともうそこにい
0: たんだそうなんですでもう最後はもう字幕で見てたんですが、うん、もう何言うかわかるぐらいに。<笑>最後マリアがこうして「もうハートニーがなくなった」って言って最後ずっと歩いていくシーンももちろん分かってるんだけど、うん
1: 、素晴らしいいやーそこで落ちたんですね映画にね。いや映画ってす
0: ごいなあと、うん、で,で見たらロバート・ワイズって監督が撮って、うん、ジェローム・ロビンスが振り付けしてもともとはもうブロードウェイミュージカルで,でこれ「ロミオとジュリエット」を現代版にしたすごいって思って、うん、もう帰り必ず。指を鳴らした<笑>ンもうこれがまま真ん中でで、ま、ずははは一本ウススサイド物語すすねすい、はい1961年の映画ですち1960年のフランス映画なんですが「はい、太陽がいっぱい」はい。いやラララララララララララですーラララララララララララ
1: ララララララララこラララララララララララララララララララララララララ目がねララララララあのララララララララララララララララララ火な、日の打ちどころがない。ほんまに
0: 。私これはテレビで見たんです。はい、多分淀川長治さんがやってあったテレビで。<笑>あの。紹介してください。当時のテレビですか。ちっちゃいテレビですよ。うん、で吹き替えで。画像も荒いです、はい。でもあの美しさには打ちのめされましたね。うん、これも高校生の時でし
1: た,かったわっ。
0: それで、英訳じゃないんですよ。だって殺してはるもんね。そうそうそうそ
1: う、一言言えばそうですね。ほで,で隠してはって、最後出てくるもんね。で
0: ,で貧しいね、うん、学生でね、でそのお金持ちの男の子の親に頼まれて、連れて帰って来いって言われて、うんうん。でも嫉妬いっぱいあって、殺して、で彼のサインを真似るシーン。サ、ね、インを部屋のね、うんうんうん、なんか布貼ってそこでこうして、まあ、もうすごい映画やなと思ってこれあの「ルネ・クレマン」っていう監督の映画なんですがこの「ルネ・クレマン」は前に禁じられた遊びをとってるのあの監督さんなんですけど、はいはい、あの美しい海ヨットに乗ってるかっこいい姿でもなん本当に何か見惚れてしまいましたね。で一番最後のシーンでもう自分の全てものになって、うんうん、彼も亡く殺してしまった、うんうん、で海岸でね、そべて太陽がカーッと照りつけててもう太陽がいっぱいですよね、うん、でも満喫してるとこへ電話が鳴ると、はい、一本の電話が鳴って呼ばれて行くところで終わるんですよね最後深まるとこじゃないんです
1: よ。あの終わり方もいいじゃないですかいいですよ、ねで。悪い役やし、うん、殺人犯の役やのに。うん、かっこよすぎる<笑><笑>から。全員がもう、ほぼ味方ですみたいな。そう、そうこの人、<笑>なんで悪い、悪なんやん。<笑>いや、殺しとって。<笑><笑>よう考えたら。<笑>いや、ほんまかっこいいです。今見てもかっこいいと思うよ。今ね、うん、浜村純さん、と同い年なんです。そうなんですが、でも、<笑>あの,<笑>の一言何。<笑>いや。いろんなタイプがいるなと思って。<笑>昭和十年生まれです。え本なら今おいくつなんの？えー、っと八十八かな。八？八？すごいな。だいぶ、ね、あの往年になってきてやっぱああいう男前ってあの父はガッとそうそうそ
0: うそうロバート・レッドフォードなんかやっぱ若い時き麗いかったけど年、うん、取れはったなと思いま
1: すもんねあれもいろいろですね俳優さんによって、うんまあ、昔からそ,はそんなに思わなかったけど年取ってからの方がええなっていう人と「いう何があったん?」って。ありますけどねいやアランドロンは本当に美しいですよこれ
0: で私はフランス映画アランドロンもうフランス映画見まくりましたすごいって思いましたなるほど、うん、はい。そして最後の一本は、うん、素晴らしきかな人生っていうアメリカ映画で1946年に作られたんです、うんうん、1946年ってまあ日本でいうと敗戦直後終戦直後ですよそ,うかそこでこんな映画撮ってんでアメリカすごいなって思いますけどはぁこれは舞台は1945年のクリスマスイブなんですよ。で橋の上から川に飛び込もうとする。でそこに天使で天使の中でもあんまり優良じゃない天使が降りてきて、で彼を思いとどませるという話なんですよ。でこの天使はもうあんまりにも出来悪いから大天使天使の偉い人から、うん、君ここ行ってこの人を今救ったら君の点数上がるよ。ってて言わわれてで救いに行くわけです
1: 天使もいろいろあるの、ね、そう
0: 天使もいいろろあるみたいですね。ねでこの男の人がジョージっていう人で、うん、ジェームズ・スチュワートもアメリカの両親って言われた、はい、素晴らしいもう典型的な優等生って感じの俳優さんなんですが、うん、やっててなぜ飛び込もうと思ったかというとまあ奥さんもいる4人の子供もいる幸せなはずなんだけどやってた会社がうまいこといかない。8, ドルを預けけななきゃいけない銀行にところがこの 8,000 ドルがおじさんに銀行に預けてきたねって頼んだのおじさんがなくしてしまうんです落としてしまうどういうことやねんの<笑>でこの 8,000 ドルがなかったらもう会社も潰れてしまうしもう家ももうむちゃくちゃになってバラバラになる、はいうん、で 8,000 ドルを必死になっておじさんと探すけど見つからない、うん、もう自分はダメだ今までの自分の人生は何だったんだろう僕は何の役にも立たないで家族も苦しめてこんなになってしまったから、僕の保険金を使ってくれたらいいなって言って飛び込もうとするわけです。うん、ところがこの天使はいやあなたの人生一度振り返ってくださいって言って、うん、そのもちろん映画ですから映像で彼の今までをこう見せるわけです。うんうんうん、だちっちゃい時に弟が溺れて死ににそうになったのを助けて弟はそれで大丈夫で自分は耳をちょっと悪くして聴覚を失ったり片耳の聴覚を失ったりしましたとかそれからドラッグストアでアルバイトしてる時子供の頃にドラッグストアのマスターが薬を間違ったでそれを子供心に「あ間違っとはるな」って。言っってえんかなと思ったけどやっぱりこれは言おうと思って「おじさん間違ってるよ」ってご主人に言ったらそのご主人が「気づいてよかった」よく言ってくれた」これ違うのよ」渡してたらえらいことになってたって「君ありがとう」って言った小さなこといっぱいあるんだけれどもそれでこの人がいたことによって助かった人生っていうのが世の中にはたくさんある。うんだから君の存在は決して無駄ではないし今そこで死ぬことによって全部これからのののみんんんなの人生も変わるんだよってていうのを天使が見せていくんです、うんうん、でそれを見ることによって彼も思いとどまるんですけどあそうかと私もその時にこれ見たのは二十、うん、歳過ぎてもう30ぐらいでしたけど何もうまいこといかへん仕事もないし。なんかこれから先どうなるか分かれへんなって不安でいっぱいだった時にこの映画を見て「素晴らしきかな人生」って嘘やろっていうようなタイトルやなって私思ったんですけどなるほどこの人がまあこの映画の中ではジョージが存在しただけで助かった人は彼は何もしなかったかもしれないけどいっぱいいるともしかしたらそういうことって世の中にたくさんあるから人間っているんだだから一人の人がそこにいることによって喜びを感じたり幸せを感じたり間接的でも助けられた人はいるかもしれない、うん、映画ってそんなことも教えてくれるんやなでこれはもしご覧になっていらっしゃらない方は機会があったらぜひご覧いただきたいと思いますすびっくりするほど感動します。うん思ったよりもはるかに大きなものを残してくれますでアメリカでは年末あるいはクリスマスシーズンに必ずこの映画をテレビでやるんですね。でアメリカ映画協会が選ぶ「感動の映画ベスト100」では1位ですし同じ協会が「アメリカ映画ベスト100」っていうのも出してるんですがもう累計で11位にランキングされてる。素晴らしきかな人生っていうもうすごいいい映画ですからあの放題でもすご
1: くいいですよね、うん、そのタイトルがまたね、うん、うまく合ってるとい合ってますよね、うん、素晴らしいなと思いますで
0: もなんか素晴らしきかな人生ってなんか聞いても海から見え飛んでいくような感じがするんですよ、うんうんうん、でも見
1: 終わった後に深いですねそ,ですそのタイトルが深いってわかりますよねそうなんですん
0: で,すでこれれ作られたのが、ね、さっきもお話したように1946年なんですよアメリカで作ったのは。うん、でも日本は終戦後のどさくさでそんな時に上映できないから、うんうん、1954年の2月に日本公開してるんですに、うんうん、でも多分その時にスクリーンでご覧になった方は、うん、びっくりするぐらい自分の心が変わったと思います。うんうんうん戦後でいろいろ苦しい思いをしている辛い思いをしている人たちがこれによって救われたんじゃないかなって私思いますし私はその30過ぎた頃にビデオで見たんですけど、うんうん、というわけでそれぞれの節目でいろ、えー、んなことに目から鱗というか
1: っていうのを大天使もお喜びよ、ね、<笑>そ
0: ,うそ
1: うですね。<笑>ね以上ウエストサイド物語
0: 太陽がいっぱい、素晴らしきかな人生三本を選びました
1: 。緑ひろみの好きなことしか喋らへん。続いて宇野ひろみが三冊ご紹介させていただきます。楽し
0: みです。なんでしょう。え
1: えー、三つ作品ね、自分の人生の中でということで。やはり私もですね、この漫画というものにはまったきっかけになる作品というかい、やっぱり中学校時代かなと、小学校6年生あたりから、まあ、もう読み始めてはいたんですけれども、この作品に出会ったことで、よりどっぷり漫画の世界に浸かるようになってしまったという作品を、3つご紹介させていただきます、はい、まずは、えー、1975年から連載が始まっている「ハイカラさんが通る」。ああ
0: 知ってます知ってますよ。ね、もう
1: 有名どころでございます。南の陽子さんがなんかやってありませんでしたやってたやってた、うん、実写版でね。え、ね。えー。大和脇さんっていう漫画家さんが書いてはるんですけれども、うん、大正7年から物語は。スタートしていきましてきまでこの主人公が花村紅オというね、はいえー、女の子なんですけれども由緒正しきお家のお嬢さんなんですがまあにぎやかでやんちゃでもうお嬢さんといったら普通はこうしゃなりしゃなりとしてるイメージがあって女の子は女らしくと今で言ったらちょっとそれどうなんていう問題ですよね,ね。ところですが当時はやはりあの男尊女卑の世界ですから、うん、女は家にいて男のために尽くさねばならぬみたいな。世の中なのにもかかわらず、その辺の山飛び回って、もう木登りまでグワーしていくような元気な元気なお嬢さんなわけです。この人が主人公です。で、ここに相手役として、いい名付け。お前に言って紹介されるのが伊集院忍という男性なんですけれどもこの伊集院忍というのは帝国陸軍第一師団の将尉という肩書きを持ってて、はい、もうあのエリートさんなんですよ、うん、若くしてね。でももうあの A 知ってはる方はああ伊集院さんって思うんですが巻き毛くるくるで<笑><笑>ちょっと色もあの黄色い感じの、はい、とてもあの日本人離れしているそれもそのはずお母さんはドイツ人でお父さんが日本人のハーフなんですねこの伊集院忍さんってでこの方が許嫁だって言ってベニオが紹介されて「お父さんそ,そんな無理です」って。っていそんな言いなつけなんて言われても、って言ってお互い反発するんだけれども。徐々に徐々にまあ、信仰を深めていって、仲良くなっていくんですが。そこにやはり、大正から昭和にかけてというのは、いろいろなことが起きますよね、うん。第一次世界大戦で大正デモクラシーが入ってきて、で、そこにまたいろいろなこう、波乱の出来事が。いっぱいあってだからその辺りに満州にのがあったりとかその行かなきゃいけなかったりとかそういう戦争で引き離されてしまう戦争に生かされるわけですから勝利、うん、の方はでそういう波乱に満ちた中で最後は絶対会えると信じて過ごして前に進んでいくという一人の少女の物語なんですが、まあ、あのドラマチックなんですようんその10この当時私まだ9歳10歳ぐらいの、えー。そん
0: ないちち頃
1: に見てるので、うん「こんなことあるの?」っていうね<笑>歴史もまだ習ってない頃ですから戦争の話なんか漫画で見てももうなんか「えー、こんなことがあ」とか「こんな大変なことが起こって2人は離れ離れに」ってなってものすごくあの衝撃を受けていく、うん、でその中でも「元気でやんちゃん女性いいやん」って思って<笑>。別に大人しくなくったって女の子それでもいいやんって思った作品がこれやったんですね、うん、そ
0: れが今のひろみちゃんを形作ったわけであ
1: そうかもしれない<笑>ベニオさんみたいな人いいやんって思いましたねだからそのこの中でもベニオさんは働く女性の方に入っていく、うん、うん。ずっと家にいるタイプじゃなくってっていうところでどんどん新聞社で働いたりとかして自分の道を切り開いていくその勝利に合うまでの間に自分も女性も高めていけるっていうような話でプラスそこにラブストーリーも入っていて最後は幸せになるっていう展開だったので見事なハッピーエンドで,、うんうんうんうん、でこれはものすごく印象に残ってますね。またあの袴姿がねいいですね,あのファッションね最初の、ねうんはい、女学生のね、袴姿とあのブーツ履いてね、うんうんうん、すっごく可愛かったんであ、こんなのもいいなこんなファッションもいいななんて思いながら何回も何回も読み返した作品ですねその後にアニメになったり、ね、実写化されたりしてねあの大流行になりましたけども最初はそんな感じでどっぷりと大和脇さんにはまりました、はい、そして続いてはですねもうこれもみどちゃんはねよくご存知ガラスの仮面。ああこれはもう何が知らなくてもガラスの仮面のタイトルは知ってますよ、ね。そうですね。三内鈴江さんですね。もうあの大女優に向けて動き出している北島マヤという、うんうん。最初はすごくあのお金のないところで育って、でもう中華料理屋さんでこき使われてて、うんうんうんうん、そこからあの先生に見出されて。月影夫人でしたっけね見出されてで、えー、そこから女優の階段を上っていくんですがまだ終わってないとねらしいですねそうなんです今ねえー、っと私の調べでは四十九巻で止まったままなんですけど四十九巻が出たのが二千十二年なんですよね十年前そうなんです十年止まったままなのでららもう忘れててまますどこで止まってるかなりぐっちゃぐちゃな感じになってその真澄さんっていうその大都、うん、芸能っていうところの社長さんがそのマヤのことを気にかけてちょっと愛を感じていくところでライバルの女性が現れて、うん「あなたとしてはもう生きていけないの死んでやるわー」ぐらいの勢いで、うん、大変なことになってるところにまた僕が北島マヤをいただくよってまた別の男が現れて「<笑>えーってなったところだと思います。え、そこで終わった<笑>どないなんねん、それは。だから、え、この調子じゃ、まだまだ続くし、くれない天女、全然決まらんし、うん、みたいな。だから、これ、どこまで行くのか。人島もやいくつにななってるんですてそうなんでですそうよ変わらないですけどね彼女はね、うん、だから連載が始まるのが先か、うん、私の寿命が尽きるのが先かぐらいの勢いで<笑>本当に待たされてるので、うん、もうあの今「ガラスの仮面」って言ってあのグーグルでググると「うん、いい加減にしろ」ってのぐらい<笑>パンの人は待たされてる。なるほどそれでも当時ののやっぱりことにしたらものすごくドキドキして、うん、一斉風靡しましたもんねどんな風なのこの後どんな展開が待ってるのっていうのでもうドキドキワクワクして毎回ね出るのをね待ってたっていう思いがありますね、うん、はい思い出の一環です三内すぜさんでガラスの仮面、はい、そして最後の一冊なんですが倉持久子さんっていう漫画家さんで、えー、おしゃべり階談へでこの倉持房子さんという方もすごくあの漫画家さんが慕っている漫画さんというかもう倉持房子のようになりたくて漫画家になりましたという方がこの今の漫画業界にたくさんいるというレジェンドのお一人なんですけれども、はいえー、以前紹介した郁恵美涼さん郁恵美涼さんももう倉持房子さんの大ファンだ,だいぶ影響を受けてはるんですよ。というようなレジェンドの漫画家さんなんですがその中から一冊私が中学の2年生の頃に読んだ作品なんですねこの「おしゃべり会談という作品は。はい、でどういう話かっていうと主人公の女の子が同じ年の中学2年生のかなちゃん。カナという女の子で、でこのカナという女の子が中学の2年生から大学に入る目前までを描いた作品なんです。結構長いスパンで。十年ぐらいですね。そうですね、はあ、書かれてるんですが、このね中二っていうちょうど同世代のいろいろこう考え始める思春期に入って。行くところなんですがこの「かな」っていうのがねものすごく内気な性格で、はいえー、の性がめちゃめちゃ小さいんですよ。一一番番前前になる、うん、背の順だとですか、はい、で大人から見たらね、うん、いや「くるくるで天然パーマ」でかわいいって思うけど、うん、当時っていうのはやっぱり黒髪でストレートでまっすぐな髪っていうのが憧れで。えー慕っている先生にいきなり「お前パームかけてるだろ」うとか「何巻いてるんだ」って「まっすぐさしてこい」って言ってうもうなんかいきなり怒られたりとかしていいことが全然ないわけですよ<笑>その自分の風貌に関して言えばね。で運動もそんなにできるわけでもないで成績もそんなにいいわけでもないって自分にはもう。全くいいところがないと言ってちょっとあのコンプレックスが非常にあの強くて何でも悪い方悪い方に考えてしまうタイプのインの方に入ってしまう子なんです、うん、で、その同じクラスメイトにセン君という男の子がいるんですけどこの子もバスケ部なんですがめちゃくちゃ小さいんですよ彼もだからいつもクラスで順番に線の順で並べって言うとかなとセが一番前にいるから、ええ、お互い二人ともお互いちっちゃい者同士でちょっとシンパシーを感じてて<笑>でまあ言いたいことを言い合えるような割と友達という関係が続いていくんですがまあ線はその後にぐんぐん背が伸びていって最終的にはものすごく背が高くなるんですけどもね、はい、でまあなんだかんだお互い言いやすい相手友達でも徐々にやっぱり意識し始めますよねその年になっていくとね。うん、で,でもこう気持ちを伝えるところまではいかないはい。自分はこんな全然ダメだし何でもうまくいかないし天然パーマだしちっちゃいしみたいな、うん、そういうところでこうすぐこう内気に内気にこもっていってしまってなんか全てがうまくいかないなっていう時にこの周りの人たちにいろいろ支えられてやっぱこう救われていく部分っていうのがあるんですがその中学の時に理科の先生がいてねで立川先生っていう先生なんですがこの先生がもう生徒からめっちゃ嫌われてるんです。ほうあの怖いし無愛想やし、うん、生徒に媚び売らないし、うん、もう全然自分を好かれようともするタイプじゃないから言いたいことを言うしずけずけとですごく苦手なタイプなんですがカナがものすごくコンプレックスを抱いてもう嫌だな私なんか全然いいとこないしって落ち込んで学校でちょっとシューンってなってる時を見てその先生が理科の実験で前に使った天秤ばかりって覚えてるかはあ、はあはいあれは釣り合うのが一番理想的だろ釣り合うのねあ両側のね、はいうん、例えば自信一つにしても自信ある部分と自信ない部分と、うん、両方備えているやつが先生は一番魅力的だと思うと
0: 。あなるほど人間も
1: 同じやと思うと。うんうんうん、どっちかに傾いちまってるのはやっぱりいただけないよなってこう。ぼそ,っとそのかなに向かって言うんではなくてその横にこうふっと横に来てボソボソッとそのことを言って、うん、さっといかはるんで
0: す、ね、へ粋なな先生じゃないです,かすごく優しいでしょだから
1: そのねセリフってすごく今でも、うん、この年になっても天秤ばかりっていうのは頭にあって、はい、こうバランスって大事っていいところと自分のあかんなと思うところがやっぱりこう上手にバランスが取れているから、うん、魅力的な部分っていうのはあるんだろうなっていうのは、うん、その当時十何歳で見てるのに、うん、50半ばになっても<笑>この仕事をしてても常に頭にありますねもちろん内容もむちゃくちゃいいんですけどもこの立川先生の言ったセリフはものすごくこう<笑>今でも心に残っててでこのカナはその言われたことに関してこうやって言ってくれたことも嬉しいけどこの言葉も嬉しいけど先生が自分のことを気にかけてくれたという気持ちが嬉しいっていうふうに漫画の中で思ってるとこもなんかすごくよくはい、でそういうことをこう積み重ねながら高校に入って高校では好きな線とバラバラになるけれどもまた新しい高校生活があってでくるくるとコンプレックスの髪も、うん、その高校に入った時に同級生になったトンガラシっていうあだ名がついた真っ赤な髪のロッカーの男の子が、うん、<笑>すごいロン毛でロッカーの子が出てくるんですよね。ップですねでバイイイク乗っててて通学ししたりとか、ねうん、そういうなかなかねななケイケの男の男子が登場してきて、うんその子がそのカナのくるくるの頭をずっとキュッと結んで目立たないようにしてたのを「うん、なんでこんな頭にしてんの取ればいいのに、うんうんうん」こんなすごい綺麗な髪ないよ」って言って言った言われたことで「えこの髪ってそんなに悪くないの?」って自分のことを褒めてくれた、うん「なんでこんな生かした髪してるのに結んじゃうの?」そのままにした方がいいよって言ってそこから真柴君っていうマシというんですけども彼との交流もできてきてて、うん、そこからちょっと恋愛にも発展しそうになったりそこにまたその前に好きだったセン君が出てきたりとかしてこうちょっといろいろ恋愛関係も出てきたりしながら大学受験に向かっていくよっていう話であの本当にね私はこの漫画で今までの,その学ばなきゃいけない気持ち感情は全てここに入ってると思います。大事ですねだから漫画
0: だからっていうんじゃなくて、うん、その一言一言ワン、うん、シーンワンシーンがどれだけその思春期の女の子の心に大
1: きく影響を与えていくか今ね10代の子がこれ読んでもずっぽりれる内容だと思います,、うんすねうん、コンプレックスは抱かない子なんていないし、うん、だからちょっと迷ってるね若い子でもねこれ読んだらちょっと元気になれるんじゃないかなすとすごい大きな力思います。とということで私が10代の時にっ<笑>た3冊でございますが「ハイカラさんが通ると『ガラスの仮面』と『おしゃべり階段』ご紹介しました。でしょうか。本日もお借りの時間が近づいてまいりました。今日はあのミドちゃんと私ともうあの印象に残っている、はい、人生で大切な三問ご紹介させていただきました。しま,したまたよかったらね、えー、見ていただいて感想なども送っていただければなと思っております。ます番組のアドレスです。スキーアットマークダイコクビードットコムアルファベットの小文字でスユケイアットマーク「DAIKOKUB」。ドットコムこちらでお待ちしております。Spotify、えー、ですとか YouTube などね、はいろいろあの好きなところで聞いていただいて、えー、また感想も寄せいただきたいんですけれども Spotify で聞いていただいたらまたぜひフォローの方にあお願いいたしますよろしくお願いいたしますそしてあの YouTube は森川緑のシネマへようこそ、はい、こちらで聞いていただけますので、えー、みどちゃんの方の YouTube にも登録をチャンネル登録お願いいたしますねそうしますとあのすぐにあの聞けますよ新しいの届きます。はい、っていうお知らせもいくと思いますので是非皆さんフォローそしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでではは今日はこの辺でさようなら